0: Ich wünsche mir natürlich, dass dieses Artensterben aufgehalten wird, dass wir auch in unserer Gesellschaft wieder mehr dieses Bewusstsein für, ja, für Insekten, für Natur einbringen können, dass jeder Mensch auch irgendwie weiß, was das für eine riesige Leistung ist, die die Insekten da bringen, wie wichtig die sind.
1: Ausgeflogen
0: –
1: Menschen im Naturschutz – der LBV-Podcast Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin Stefanie Bernhard, Pressereferentin beim LWV und gemeinsam sind wir unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. In dieser Folge geht es um die kleinen Sechsbeiner in unseren Gärten. Wildbienen, Hummeln und viele andere Insekten können wir jetzt wieder beobachten. Zu Gast ist deshalb die Insektenexpertin Taya Richter. Wir sprechen über das weltweite Insektensterben, verschiedene Arten von Wildbienen und was jede und jeder, auch ohne Garten, für die Insekten tun kann. Viel Spaß bei dieser neuen Folge. Hallo Taya, herzlich willkommen im LBV podcast Ausgeflogen. Hallo Steffi, danke, dass ich da sein darf. Die wohl bekannteste Biene in Deutschland ist ja die Honigbiene Maya. Ähm, jetzt bist du ja Entomologin, also Insektenforscherin. Ähm, was sagst du denn zu dieser Biene?
0: Ja, also ähm, das ist natürlich eine Sympathieträgerin, eine ganz große. Schon kleine Kinder kennen die, die Biene. Und das ist natürlich auch toll, dass man durch die... Art Honigbiene und durch die Biene Maya da rangeführt wird an das Thema, also ich finde die top. Ähm, wie viele verschiedene Arten von Bienen gibt es denn überhaupt in Deutschland? Also in Deutschland gibt es über 580 Bienenarten. Die westliche Honigbiene ist da halt nur eine von. Das heißt, wir haben noch ganz viele, ganz viele Schwestern von der, von der Honigbiene in Deutschland, die die meisten Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Wie unterscheidet sich dann die Honigbiene von, von diesen anderen Bienen? Also die Honigbiene ist eine sehr soziale Art. Das heißt, die bilden ja diese großen Staaten, die man auch von den, von den Imkern kennt. Ähm, da sind eben tausende von Individuen in so einem Staat und die meisten Wildbienen gründen eher kleine Staaten oder leben sogar ganz alleine. Also die bauen dann alleine ihre Nester oder in so kleinen WGs, nenne ich es dann immer. Da gibt es auch verschiedene Ausprägungen, wie sozial die dann sind. Ob die jetzt einen Start von Hunderten von Individuen haben oder nur irgendwie zu zehnt oder sowas, das gibt es auch. Mhm. Ja, das ist der größte Unterschied, würde ich sagen. Mhm.
1: Ähm, und welche, du hast ja schon gemeint, diese Wildbienen sind eigentlich gar nicht so bekannt. Ähm, aber welche speziellen Wildbienen kann ich vielleicht trotzdem auch als Laie irgendwie kennen oder beobachten?
0: Also wenn man zum Beispiel ein Insektenhotel im Garten hat, wie es ja mittlerweile schon Trend geworden ist, dann sieht man zum Beispiel die rote und die gehörnte Mauerbiene ganz oft. Die sind ungefähr ein bisschen kleiner als Honigbienengröße und sind ganz plüschig, so erinnern ein bisschen an eine Hummel, sind aber schlanker und beide so rötlich behaart. Die gehörnte Mauerbiene ist so schwarzrot und die Rote Mauerbiene, so rostrot am ganzen Körper. Und die gehen eben in die Löcher rein von den Nisthilfen und nisten da drinnen. Deshalb sieht man die ganz oft auch im Garten. Und die sind sehr häufig eben, deshalb super zu beobachten. Ähm,
1: wie sind denn dann Hummeln und Wespen einzuordnen?
0: Also Hummeln sind auch Wildbienen, die gehören mit dazu. Und Wespen sind auch Verwandte, das sind eben auch Hautflügler, wie die Bienen auch. Aber die gehören nicht mit zur Gruppe der Bienen. Ja, du hast ja auch gerade schon über äh, Imker gesprochen
1: und es ist ja jetzt in ähm, der letzten Zeit, also ich habe es bei einem Nachbarn mitbekommen, aber habe es auch schon in der Zeitung gelesen, dass einfach die Imkerei oder die hobby imkerei ähm, zunimmt. Also gerade in Städten fangen Privatpersonen an, sich kleine Bienenvölker äh, zu halten. Ähm, hilft es denn der Natur, wenn Privatpersonen, ja, eben sich Honigbienen halten?
0: Ja, das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ich bin da auch immer hin und her gerissen. Je nachdem, was man jetzt gerade liest und beobachtet und hört, ist es also ja, einerseits super, dass die Leute sich interessieren und dass sie dem Insektensterben irgendwie entgegenwirken wollen. Allerdings ist die Honigbiene halt ein domestiziertes Tier. Das ist praktisch ein Haustier oder ja, wie eine Kuh oder ein Schwein, gezüchtet. Und ja, deshalb wird das auch nicht aussterben, die Honigbiene. Die wird ähm, von uns gepäppelt ge und wir kümmern uns um die und wenn da mal eine Krankheit ist, dann wird die mit allen Mitteln bekämpft. Das heißt, die Honigbiene ist überhaupt nicht in Gefahr. Also wenn wir uns als Privatpersonen ein Bienenvolk zulegen, dann hilft es nicht gegen das Insektensterben. Ähm, es ist auch so, dass die Honigbiene teilweise als Konkurrent betrachtet wird für die Wildbienen. Das ist aber auch, ja, wird noch untersucht. Da gibt es jetzt noch keine klaren Aussagen von der Wissenschaft. Es gibt nur eben diese Vermutung, dass die, ähm, da wo Honigbienen ganz stark vertreten sind und ganz viele vorkommen, dass dann eben äh, die Nahrungskonkurrenz für die Wildbienen sehr hoch ist, weil die Honigbienen dann eben zu Tausenden herumfliegen und eben eventuell den Wildbienen die Nahrung wegnehmen.
1: Ja, jetzt hast du schon das Insektensterben angesprochen und ähm, es gab 2017 eine Studie, die veröffentlicht wurde, die einfach diese ja, erschreckenden Zahlen des Insektensterbens nochmal belegt haben. Also da haben Wissenschaftler in 27 Jahre lang in, äh, an 60 Standorten in Schutzgebieten quasi die Bestände der Insekten untersucht. Und das Ergebnis war dann, dass die Biomasse in diesen 27 Jahren um 75 Prozent abgenommen hat. Ähm, wie schätzt du denn dieses Ergebnis ein?
0: ja das ist natürlich erschreckend sowas hört man nicht gerne also vor allem das ist sogar über 75 Prozent teilweise war diese Abnahme der Biomasse und ja ich finde einfach das ist ein riesiger ein riesigen Aufschrei wert und ähm, dass wir da auf jeden Fall was ändern in unserer Art zu leben und äh, unserer Art zu wirtschaften und ähm, ja ich ich bin da auf jeden Fall geschockt von diesen, von diesen Zahlen gewesen und hoffe, dass das vielleicht uns alle mal wachgerüttelt hat. Mhm. Ähm, welche Gründe hat denn das Insektensterben? Ja, da gibt es auch ganz viele verschiedene Gründe. Ein sehr riesiger Grund ist auf jeden Fall der Verlust vom Lebensraum. Das heißt, durch unsere intensive Landwirtschaft, wo wir immer größere Felder bestellen und Wiesen immer größer werden und die, diese Strukturen zwischen den einzelnen Äckern ähm, ver verloren gehen, also Wegränder oder Hecken oder sowas, das wird auch alles immer weniger. Und dadurch gibt es dann eben für die Insekten keine, Rück keine Rückzugsmöglichkeiten mehr, keine Nahrungspflanzen mehr. Und ja, das ist eben ein riesiger Grund. Dann äh, Klimawandel ist auch, Grund. Der führt zwar bei einigen Arten jetzt dazu, dass die sich mehr ausbreiten, weil natürlich Insekten sind ja Wärme, also viele sind wärmeliebend, aber es gibt eben auch Arten, die davon nicht profitieren und die dann eher die kühlen Temperaturen bevorzugen, zum Beispiel die Hummeln. Die werden durch die steigenden Temperaturen Immer mehr verdrängt und die müssen sich oder sollten, müssten sich eigentlich in kühlere Regionen zurückziehen, aber die sind ganz schlechteren, neuen Lebensräume zu erschließen. Das heißt, die werden von den Lebensräumen vertrieben, wo es wärmer wird und schaffen es nicht, in kühlere Regionen vorzudringen. Also, genau, Klimawandel äh, ist da auf jeden Fall auch mitzunennen. Die Landwirtschaft mit ja, Pflanzenschutzmitteln spielt auch eine große Rolle. Das äh, kann man auf jeden Fall auch nicht leugnen. Ähm, ja, vor allem auch diese Studie, die belegt ja auch, na sie belegt nicht, aber sie weist darauf hin, dass die, ähm, die Pestizide und diese Pflanzenschutzmittel eben auch in so geschützte Gebiete vordringen, also in Naturschutzgebiete oder so, dass das wahrscheinlich eben ähm, dort auch, deswegen zu einer Abnahme an Insekten kommt, weil es ähm, keine Pufferzone außenrum um diese Schutzgebiete gibt und dann direkt der Eintrag von, von Pestiziden erfolgt.
1: Jetzt gibt es ja ein weltweites Artensterben, aber wie ist es denn einzuschätzen? Also welche Rolle haben denn überhaupt Insekten im Ökosystem?
0: Ja, also eigentlich hat ja jede Art irgendwie ihren Platz und ist damit in diesem Netz verwoben. Bei Insekten ist es ja so, dass die ähm, groß, zum großen Teil ähm, ja, Bestäuber, Bestäubungsleistung erbringen. Also wenn sie Blütenbesucher sind, wie es ja einige viele Arten sind, dann bestäuben die eben sowohl Nutzpflanzen, die wir dann am Ende essen können, als auch so Wildpflanzen. Da gibt es auch ganz viele Belege für, dass unsere heimischen Wildpflanzen eben auch abhängig davon sind, dass wir viele Bestäuberarten haben. Zum anderen sind Insekten eben auch für Vögel zum Beispiel eine wichtige Nahrungsquelle. Also unsere Gartenvögel, Meisen und sowas zum Beispiel, die suchen sich für ihre Nachkommen gerne Raupen oder andere Larven und sowas und füttern damit die Jungen. Das heißt, dafür sind Insekten auch, sehr wichtig. Diese mhm. beiden Funktionen haben Insekten auf jeden Fall und wenn die wegfallen würden, das wäre sehr dramatisch für ganz viele andere Tiergruppen und Pflanzen.
1: Ähm, du hast ja eben schon
0: das Bestäuben
1: äh, angesprochen. Wie genau funktioniert das denn? Also kannst du es vielleicht nochmal unseren Hörerinnen erklären?
0: Ja, also beim Blütenbesuch wollen die Bienen im Prinzip Pollen sammeln oder Nektar trinken und fliegen dann auf eine Blüte und auf der Blüte sammeln die dann eben diese, die Pollenkörner äh, oder eben trinken dann Nektar und dabei, äh, ja, dabei kommt eben der Pollen auf den Körper von der Biene. Die Biene fliegt dann zur nächsten Blüte und überträgt den Pollen dort auf, ähm, ja, auf die Narbe von der Blüte und dann wächst aus dem Pollen so ein kleiner Pollenschlauch und dann wird die Blüte befruchtet. Genau, das bedeutet dadurch kann sich hinterher erst eine Frucht bilden und Samen bilden, damit die Pflanze sich wieder weiter vermehren kann und weiter verbreiten kann.
1: Mhm. Du hast ja vorhin schon ein bisschen diesen Unterschied zwischen Honigbienen erklärt, die eher Nutztiere sind und den Bienenvölkern organisiert, und die Wildbienen, die ja ganz viele verschiedene Arten sind, die auch eher ja, ein bisschen weniger sozial <lacht> da so geprägt sind. Ähm, wie unter, also sind diese beiden Arten unterschiedlich effektiv, wenn es um die Bestäubung geht?
0: Also das kann man so nicht sagen. Die Honigbiene ist natürlich ein super Bestäuber, weil man die mobil überall hinbringen kann, wo man gerade Bedarf hat. Dann gibt es natürlich mega viele Individuen. Also ein Bienenstock kann ja pro Tag mehrere Millionen Blüten besuchen und damit auch bestäuben. Das ist ein riesiger Vorteil der Honigbiene, aber nicht nur die Honigbiene ist eben ein effektiver Bestäuber, sondern am effektivsten wird es eben, wenn man verschiedene Bestäuberarten hat. Also wenn nur die Honigbiene da als Bestäuber eingesetzt wird, dann ist man natürlich auch einem hohen Risiko ausgesetzt, dass jetzt die Honigbiene da auf einmal von einem Parasiten oder einer Krankheit oder so erwischt wird und dann ist mit einem Schlag die ganze Art weg und was macht man dann? Also äh, das ist ja das ist ziemlich gefährlich. Und Natürlich, wenn man dann andere Arten hat, die das abpuffern können, wie zum Beispiel die Wildbienen, dann ist man da auf der sicheren Seite, dass die Bestäubung nicht auf einmal völlig wegfällt und man nichts mehr zu essen hat. Also mhm. Ja, 90
1: Prozent aller Pflanzen weltweit werden ja durch Insekten bestäubt. Was würde denn passieren, wenn diese Bestäuber nach und nach fehlen?
0: Also erstmal könnten wir wahrscheinlich, ja, wir könnten noch Brot und so Getreidesachen, sowas, das könnte man noch essen, weil Getreide nicht durch Insekten bestäubt wird. Das heißt, da wäre zwar schon mal ein großer ja, Grundnahrungsmittelanteil noch da, aber wir hätten irgendwie, ja, die ganze Vielfalt würde uns fehlen. Das wäre eine sehr einseitige Ernährung, wenn man nur noch Brot, Nudeln und Reis essen würde. Also... Ja, zum Beispiel die ganzen Nachtschattengewächse, so Tomaten, Paprika und so weiter, würden wegfallen, Obst. Also für unsere Gesundheit wäre das natürlich sehr schlecht.
1: Ja, wenn wir uns dieses Zukunftsszenario mal ausmalen, wie könnte man denn dann damit umgehen? Also was wären denn Alternativen, wenn man keine Bienen oder anderen Insekten mehr hat zur Bestäubung?
0: Es ist ja teilweise schon so in China, dass die Bestäubung von Menschen übernommen werden muss. Die laufen dann da in so Obstplantagen mit kleinen Pinselchen rum und bestäuben da die Blüten per Hand. Und das ist natürlich mhm. unglaublich teuer. Es ist unglaublich viel Arbeitsaufwand. Wenn wir das hier in Europa machen müssten, das wäre das wär nicht bezahlbar. Also in China ist es vielleicht so, dass da die Arbeitskräfte nicht so gut bezahlt werden müssen. Aber ja, naja, es ist... Äh, auf jeden Fall wäre das ein riesiger wirtschaftlicher Verlust. Man kann sagen, dass weltweit ähm, pro Jahr 153 Milliarden Euro entstehen oder ja fehlen würden eher, wenn die Bestäuber wegfallen würden. Das hat man berechnet, dass die Bestäuberinsekten, also nicht nur Bienen, sondern auch Schmetterlinge und Fliegen und so weiter, dass sie eben diese unglaubliche Summe erwirtschaften durch die Bestäubungsleistung.
1: Ja, und das kostet uns ja im Endeffekt nichts. Also es ist ja eigentlich ein ja, kostenloser Service der Natur, ja. dafür, dass wir äh, ja unsere Lebensmittel an, anbauen können. Genau. Was könnte man denn dann tun, um dieses Insektensterben aufzuhalten?
0: Also natürlich können wir selber als Privatpersonen da schon mal ein bisschen was tun. Wir können zum Beispiel unseren Garten naturnah anlegen, ähm, möglichst keine Kiesgärten oder ähm, ja, englische Rasenwüsten in unserem Garten haben, sondern wir können ja, uns einfach ein Beispiel nehmen an der Natur, wie, wie so ein, eine artenreiche Landschaft aussieht und das dann teilweise nachbilden im eigenen Garten. Also Blüten, viele verschiedene heimische Pflanzen sich in den Garten holen. Totholz ist immer sehr wichtig und lockt viele Wildbienen, aber auch andere Arten dann eben an. Insektenhotels kann man sich in den Garten stellen. Das ist vielleicht auch pädagogisch sehr toll, weil man dann Kinder direkt da ranführen kann oder auch Erwachsene schauen sich das ja auch gerne an, dieses Treiben da vor dem Insektenhotel, dass man einfach dann, dass die Bienen kennenlernt, die da drinnen wohnen und somit ein besseres Gespür entwickelt. Mhm. Und ja, natürlich muss aber auch ein politisches Umdenken stattfinden. In der, ähm, ja, in der Agrarlandschaft muss mehr getan werden. Es muss wieder mehr Struktur in der Landschaft geben, Hecken und artenreiche Wiesen, also Grünland. Und ähm, ja, in den Wäldern sollte auch ein Umdenken stattfinden bei diesen stark bewirtschafteten Wäldern.
1: Ja, zum politischen Aspekt. Es gab ja 2017 unter dem Motto Rette die Bienen, also das, was ja jetzt auch unser Thema ist, eben das Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern. Das wurde vom Trägerkreis aus ÖDP, dem EBV, Bündnis 90 den Grünen und der gregor Lusioda Umweltstiftung organisiert. Und es war damals sehr erfolgreich. Also 2019 haben sich dann knapp 20 Prozent der Wahlberechtigten eingetragen, um die Bienen zu retten. Das waren knapp 1,8 Millionen Bürger, die eben da gefordert haben von der Politik, es muss mehr für Artenvielfalt getan werden. Was kann denn aus deiner Sicht so ein Volksbegehren dann bewirken?
0: Also erstmal natürlich das Problem, was wir haben, was aber überhaupt nicht so bekannt war unter den, ja, unter der Allgemeinheit, das mehr in den Fokus zu rücken. Also auch bei jeder Einzelperson, natürlich haben alle irgendwie mitgekriegt, da ist gerade was am Laufen und warum ist das denn so, fragt man sich dann vielleicht auch. Und natürlich dadurch, dass die Bevölkerung aufsteht und was fordert, so eine große Forderung stellt, ist dann natürlich auch die Politik gezwungen, irgendwie zu handeln.
1: Was kann denn dann die Politik für die Bienen tun?
0: Es fängt schon bei so kleinen Sachen an, wie das in einigen... Gemeinden oder so, ähm, diese Schottergärten verboten werden oder zumindest bei der Neuanlage von Bauten verboten werden. Ähm, aber natürlich auch, ja, dass, dass die Landwirtschaft ein bisschen unter Zugzwang kommt, dass zum Beispiel mehr Förderungen ähm, für, für artenreiche Wiesen oder für Blühstreifen in intensiven Landschaften bereitgestellt werden. Natürlich aber auch wichtig in der Bildung, dass da ja, mehr passiert, dass vielleicht auch die Artenkenntnis gestärkt wird, weil ja, natürlich muss man auch kennen, was man äh, schützen will.
1: Von der öffentlichen Verantwortung würde ich mal wieder zurück zur eigenen kommen. Also du hast ja auch gerade schon den Garten angesprochen. Und wir hatten bereits auch eine Podcast-Folge zum vogelfreundlichen Garten. Wer da vielleicht nochmal reinhören möchte in die Folge mit Christiane Geidel, kann das gerne machen. Es hängt ja aber auch sehr eng zusammen. Wenn ich einen Garten vogelfreundlich gestalte, gestalte ich ihn auch gleichzeitig insektenfreundlich. Das ist schon beschrieben. Man muss einfach ein bisschen mehr Wildnis zulassen, heimische Pflanzen und eben Nistmöglichkeiten anbieten. Bei solchen Insektenhotels, worauf muss ich denn achten, wenn ich eines kaufe oder wenn ich eines baue?
0: Also die gekauften, die man so im Baumarkt kriegt, die haben oft so Materialien drinnen, die eigentlich gar nicht so sinnvoll sind, wie zum Beispiel Tannenzapfen äh, oder Lochziegel, sowas. Ja, da nistet kein Insekt drinnen. Ähm, auch habe ich jetzt schon oft beobachtet, dass diese gekauften Nisthilfen nicht sonderlich tief sind, also die sind dann nur so ein paar Zentimeter tief. Es ist aber immer besser, wenn die, ja, wenn diese Gänge, in denen die Bienen nisten sollen, länger sind, also ja 10, 15 Zentimeter oder sowas. Also wenn man selber in ähm, Holz sich sowas bohren möchte, solche Gänge reinbohren möchte, sollte man auf jeden Fall die Länge vom Bohrer ausnutzen und nicht nur so ein paar Zentimeter da reinbohren. Mhm. Man sollte auch immer einen scharfen, frischen Bohraufsatz nehmen, dass da nicht ja, so Späne abstehen. Ähm, man sollte auch Hartholz benutzen. Also am besten sowas wie äh, Kirsche, Buche oder... Also auf jeden Fall kein Nadelholz. Das ist zum einen schlecht, weil es eben sehr stark harzt. Also das verklebt dann die, die Gänge. Und zum anderen es ist es auch relativ weich, Nadelholz. Das heißt, dass das auch schneller ähm, reißt und da so Splitter sich bilden und so weiter. Man sollte es außerdem nicht auf den Boden stellen, so ein Insektenhotel, sondern am besten irgendwie an die Wand hängen oder an den Baum. Und sollte auch sonnenexponiert sein. Also das sollte jetzt nicht äh, irgendwie im Schatten stehen und, und feucht werden, sondern am besten einfach zur Sonne hinzeigen, weil die Wildbienen es gerne warm haben.
1: Wann ziehen die Wildbienen ähm, denn dann ein, ungefähr?
0: Also man kann eigentlich das so ab ja, März bis im Sommer, ähm, im Spätsommer kann man immer verschiedene Arten eigentlich daran entdecken. Da gehen auch nicht nur Wildbienen rein, sondern auch verschiedene Wespen habe ich da schon dran gesehen. Ähm, jetzt nicht die gefährlichen, in Anführungszeichen, Wespen, die einen dann auch mal stechen oder irgendwie zu den Süßigkeiten am Kaffeetisch kommen, sondern es gehen Grabwespen da auch gerne mal ran und bringen da zum Beispiel Raupen mit und ja platzieren die dann in dem Nest. Das ist natürlich dann auch wieder für Gärtner ganz interessant, die dann ihre, ihren Kohl zum Beispiel schützen wollen, mhm. äh, wenn da so Kohlweißlingraupen oder sowas dran sind. Also Je mehr Artenvielfalt man zulässt, desto besser. Was mache ich
1: dann im Jahresverlauf mit dem Insektenhotel? Lasse ich es einfach hängen oder muss ich es irgendwie betreuen?
0: Also man muss da nicht sonderlich viel machen. Man kann es einfach hängen lassen. Und wenn man dann sieht, über mehrere Jahre, dass das, äh, diese Gänge zwar verschlossen sind, sich da aber überhaupt nichts mehr tut. Also man kann die zum Beispiel mit einem Punkt anmalen, den verschlossenen Gang. Und wenn man dann nach drei Jahren oder nach zwei Jahren merkt, der Punkt ist immer noch da und dieser Gang wurde noch nicht wieder aufgebrochen, dann weiß man, dass da drinnen nichts mehr lebt, dass mhm. da irgendwas schiefgegangen ist, zum Beispiel verschimmeln solche Brutzellen auch mal oder da sind irgendwie Parasiten dran gewesen oder so. Und dann kann man diese, dieses eine diesen einen Gang sauber machen. Oder man tauscht dann immer teilweise die, die einzelnen Elemente aus in, dem, in so einem Hotel, und, oder erweitert es auch mal mit frischem Material, mhm. dass man dann immer so ein bisschen was Neues hat und was Altes und genau immer so ein Wechsel dann stattfindet.
1: In vielen Geschäften oder in Baumärkten werden ja auch insektenfreundliche Pflanzen angeboten oder auch bienenfreundliche Blühmischungen. Ähm, sind diese denn dann auch hilfreich für die Bienen?
0: Ja, man sollte immer darauf achten, dass es eben möglichst heimische Arten sind. Das steht dann da ja auch oft drauf. Mhm.
1: Wie erkenne ich das genau?
0: Also das, ja, da steht dann heimische Arten drauf oder man kann natürlich auch die einzelnen Arten mal schnell nachschauen, ob die tatsächlich heimisch sind. Aber wenn, das, wenn dieses Päckchen beworben ist mit heimischen Wildpflanzen, dann sollten, sollten da schon die richtigen drinnen sein. Und man sollte auch darauf achten, dass es möglichst Bio-Saatgut ist, dass man da sich nicht direkt irgendwelche Pflanzenschutzmittelrückstände mit reinholt in den Garten.
1: Was kann ich denn sonst noch für Insekten tun, wenn ich jetzt keinen Garten oder keinen Balkon habe?
0: Man kann sich einerseits natürlich engagieren, zum Beispiel im LBV-Mitglied werden <lacht> und ehrenamtlich kann man da ja auch viel machen. Also ich selber habe schon bei Streuobst Pressaktionen mitgemacht, zum Beispiel, dass man da Apfelsaft gepresst hat. Ähm, Baumschnittkurse oder sowas kann man da auch machen. Man kann ähm, auch Flächen, sonstige Flächen mit Pflegen oder so. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, ehrenamtlich aktiv zu werden. Man kann auch einfach viel, zum Beispiel Bio- Lebensmittel kaufen. Das ist wichtig, damit da eben der Pestizideintrag in der Landschaft niedriger wird. Man kann auch schon tatsächlich auf dem Fensterbrett was machen. Also wenn man keinen Balkon hat, keinen Garten, nichts, man kann einfach ähm, auf dem Fensterbrett schauen, dass da die Töpfe einigermaßen sicher stehen, irgendwie befestigen und dann kann man da drinnen auch Pflanzen anbauen oder eben ja eine Blühmischung da reinpflanzen.
1: Eine weitere Möglichkeit für Insekten aktiv zu werden, ist auch Insekten zu zählen. Es ist nämlich dieses Jahr so, dass die Mitmachaktion Insektensommer vom LBV gemeinsam mit dem bundesweiten Partner, dem NABU, findet jetzt schon zum fünften Mal statt. Und es gibt zwei Zählzeiträume, also einmal im Juni, aber auch im August können dann eben alle Insektenfans quasi Insekten beobachten, zählen und dann uns melden. Was ist denn das Ziel dieser Aktion?
0: Das Ziel ist, Einerseits ähm, Daten zu gewinnen, um ja, einfach zu wissen, wie viele Insekten da unterwegs sind, dass man auch langfristig einen Trend vielleicht sehen kann in ein paar Jahren, ob sich da was getan hat, ob wir weniger oder mehr Insekten haben. Ähm, und andererseits ist es natürlich auch, die Menschen in die Natur zu locken und die Menschen vertraut zu machen mit den Krabbeltieren, die da unterwegs sind.
1: Mhm. Ja, Insekten haben ja vielleicht auch bei äh, manchen eher ein schlechtes Image, also vielleicht vor einigen ekelt man sich ein bisschen. Ähm, woran denkst du denn, liegt das?
0: Ich denke, das liegt einfach auch viel daran, dass wir das nicht mehr so zulassen, dass wir das nicht mehr so oft sehen, dass unsere Häuser teilweise hermetisch abgeriegelt sind und da nichts mehr reinkommt. Und ja, natürlich viele Menschen wohnen in Ballungsräumen und Städten, da gibt es eben auch weniger zu sehen, wir lernen darüber weniger in der Schule. Das sind alles so Sachen, die dazu beitragen, denke ich.
1: Wer dann beim Insektensommer mitmachen möchte, das geht ganz einfach. Also man muss sich einfach eine Stunde Zeit nehmen, am besten an einem sonnigen, windstillen Tag, also wo man auch gute Chancen hat, im eigenen Garten viele Insekten zu beobachten. Ähm, man kann das aber auch auf einer Wiese machen, im Wald oder am Wasser. Und dann sucht man sich einfach einen Umkreis von zehn Metern ähm, ja, und kann dort dann eben die höchste Anzahl einer Insektenart, soll man zählen, die man gleichzeitig sieht und ähm, kann die dann eben online melden. Ähm, wie kann ich denn am besten Insekten beobachten? Was, was braucht es denn dafür?
0: Dafür braucht es erstmal ganz viel Geduld, weil wenn man rausgeht und direkt erwartet, 100 Insekten zu sehen innerhalb von ein paar Minuten, dann ist man sicherlich enttäuscht. Viele sind ja auch extrem klein, da muss man wirklich nah rangehen, sich vielleicht auch mal auf den Boden setzen oder wenn es eine schöne Wiese ist und trocken, dann kann man sich auch mal hinlegen und dann tatsächlich einfach mal ein paar Minuten auch liegen bleiben und einfach die Augen offen halten, die Ohren offen halten auch. Vielleicht mhm. ist da auch eine Grille unterwegs oder sowas. Auch mal auf den Blattunterseiten gucken, da verstecken die sich nämlich auch gerne, wenn man gerade einen Schatten da hingeworfen hat oder irgendwie geraschelt hat und ähm, die, die sich dann verkrochen haben. Die Blüten kann man gut beobachten, da kommen ja dann die, die Bienen hin und sammeln Pollen oder Nektar und besonnte sandige Stellen kann man sich auch anschauen, das, da gibt es ja viele ähm, Bienen oder Wespen, die dann da patrouillieren und auf- und abfliegen und ihre Nester eventuell auch bauen.
1: Wenn ich sie dann gefunden habe, wie kann ich sie denn gut bestimmen? Gibt es da irgendwelche Hilfsmittel?
0: Ja, da gibt es natürlich viele, viele gute Bücher zu. Hm, am besten nimmt man sich da welche, die nicht zu dick sind und wo nicht direkt ein Roman drin steht zu den einzelnen Arten, sondern möglichst viele Bilder und Kurzbeschreibungen und ähm, Erkennungsmerkmale, die so aufgelistet sind. Also ich kann da die, die Kosmos-Bücher empfehlen für den Einstieg. Hm. Ja, und natürlich macht die Erfahrung da auch richtig viel richtig viel, spielt da richtig viel mit rein. Also je öfter man das macht, je öfter man vielleicht auch teilnimmt an so einer Aktion wie dem Insektensommer, desto sicherer wird man da auch. Und im nächsten Jahr weiß man dann vielleicht schon eher, was da rumkrabbelt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es gibt nämlich in Deutschland äh, an die 33.000 heimische Insektenarten. Also es kann wirklich am Anfang sehr, sehr überfordernd sein, wenn das so viele sind. Ähm, Deswegen gibt es ähm, immer die Möglichkeit, dass man sich beim Insektensommer auf eine Art konzentriert. Also es gibt eine Zählhilfe, die man sich ausdrucken kann und dann einfach mitnehmen kann. Und in jedem Jahr gibt es auch eine Entdeckungsfrage. Das ist In diesem Jahr dreht sich da alles um die Hummel. Ähm, das ist ja auch eine sehr bekannte und sympathische Art, also sehr ja, süß und pummelig. Ähm, welche sind denn die häufigsten Hummelarten in Deutschland?
0: Also es gibt ein paar, ähm, die man echt relativ oft sieht zum Beispiel Erdhummeln, da gibt es mehrere Arten, aber meistens ist die dunkle oder die helle Erdhummel. Dann gibt es die Steinhummel, die ist äh, schwarz und hat einen roten Hintern, die sieht man auch relativ oft. Ähm, auch die Ackerhummel kann man da nennen, ähm, die ist so ja, bräunlich-orangelich gefärbt. Ähm, da gibt es ja auch auf unserer Website einen ganz guten, ja, so einen kleinen Bestimmungsschlüssel, wie man diese drei Arten auseinanderhalten kann. Da guckt man sich den Po an, wie ich es gesehen habe. Also das, das ist ein guter Start, um eine Hummel zu bestimmen, wenn man sich den Hintern anschaut.
1: Ja, wunderbar. Das macht es dann auch schon viel einfacher. Also ne, Ich habe dann nur drei Arten, die ich erkennen kann. Eine Hummel erstmal fällt wahrscheinlich auch jedem leicht zu erkennen. Also die ist ja Ganz anders geformt als jetzt eine Wespe oder eine Biene. Und dann geht es eben darum, sich den Hintern anzuschauen. Genau. Ähm, welche Merkmale gibt es denn sonst noch zwischen diesen Hummeln? Oder was macht denn eine Hummel so besonders?
0: Also zwischen den häufigsten Hummelarten zu unterscheiden, geht echt ganz gut an der Farbe. Also die haben ja verschiedene Binden, entweder auf der Brust oder auf dem Hinterleib. Ähm, die die Hinterleibsspitze eben, wie gesagt, ist ganz wichtig, dann, wenn man genauer hinschaut, ist bei Hummelarten auch der Rüssel unterschiedlich lang oder gleich das ganze Gesicht. Mhm. Also ähm, da gibt es eben zum Beispiel die Erdhummeln haben ein relativ kurzes Gesicht. Das, ja, da muss man schon genauer hinschauen und auch gucken, wenn die vielleicht ein bisschen ruhiger irgendwo rumsitzt gerade. Aber das kann man auf jeden Fall auch äh, ganz gut sehen. Mhm. Was auch ganz interessant ist bei Hummeln, es gibt so ähm, Schmarotzerhummeln, mhm. die leben wie ein Kuckuck. Also, wie, wie der Vogelkuckuck, die schmuggeln sich praktisch in das Nest rein von anderen Hummeln und legen da ihre eigenen Eier, nachdem sie die Königin vertrieben haben, die eigentliche Königin, und dann zieht der schon vorhandene Staat praktisch diese fremden Arten, also diese fremde Art groß, die dann da ihre Eier eingeschmuggelt hat. Also das ist auch ganz spannend. Die sieht man nicht so oft wie diese ähm, fünf, sechs häufigsten Hummelarten, aber mhm. kann man schon auch mal entdecken zwischendurch.
1: Ähm, gibt es sonst noch irgendeine spannende Fähigkeit von einem Insekt, also sei es Biene oder Schmetterling, was irgendwie so beeindruckend ist oder was vielleicht unsere HörerInnen nicht so wissen?
0: Also da fällt mir jetzt spontan auch zu den Hummeln was ein, die können nämlich eine bestimmte Bestäubungstechnik. Also man hört ja manchmal, wenn sich eine Hummel in eine Blüte setzt, dass die so ganz laut vibriert. dass dann zu, vor allem bei Mond zum Beispiel hört man das. Die sind dann ganz laut und das ist so ein, ja, so ein echt lustiges Geräusch eigentlich. Und die nutzen das zum Beispiel bei Paprika oder bei Tomaten. Blüten, dass die da sich auf die Blüte setzen, dann vibrieren die ganz stark und dann ähm, kommen erst ja, mehr, dann kommen mehr Pollen raus aus der Blüte, als wenn da jetzt eine andere Biene sich draufsetzt, die dieses Vibrationssammeln nicht kann. Und deshalb sind Hummeln da eben ganz tolle Bestäuber für eben zum Beispiel Tomaten und die Tomaten werden dann größer und die Erträge werden höher, wenn da Hummeln bestäubt haben.
1: Hast du denn einen Lieblingsinsekt?
0: Ja, ich habe bei den Wildbienen die äh, Gartenwollbiene. Das ist eine ganz, eine ganz charakteristische und charismatische Art. Die kennt man auch ganz gut. Die ist so äh, wespenartig, grell, gelb, schwarz gemustert, aber die ist viel dicker. Also, die ist überhaupt nicht so schlank wie so eine, äh, wie so eine Wespe, die man typischerweise kennt, sondern. Die Sticker und ähm, die Männchen patrouillieren ganz gerne durch, ja zum Beispiel wenn man Lavendel oder Garmanda im Garten hat, dann patrouillieren die da immer und passen auf, dass kein anderes Männchen kommt mhm. und die wehren die dann auch ab und äh, das ist eigentlich immer ganz witzig zu beobachten.
1: Du hast ja gerade schon den äh, Lavendel erwähnt, den habe ich bei mir auf dem Balkon jetzt auch schon angepflanzt. Ähm, was gibt es denn sonst noch für Pflanzenarten, die ich im Garten oder auf dem Balkon dann gut nutzen kann? Also eben diese heimischen Arten, die du schon erwähnt hast.
0: Ja, ganz wichtig ist es, dass schon im Frühjahr möglichst ein großes Blütenangebot da ist. Und das fängt dann schon mit sowas an wie Krokussen oder wenn man die Möglichkeit hat, einen Baum zu pflanzen, dass man vielleicht eine Weide pflanzt, weil die mit den Weidenkätzchen da schon wirklich auch viele spezialisierte Wildbienen ja, fördert und auch wirklich ja dadurch, dass die wirklich schon als erstes blüht, für die geschwächten, überwinternden, zum Beispiel Hummelköniginnen oder so, dass die da schon eine Energiequelle haben, dann ähm, spätblühende Arten sind auch wichtig, denn so ab August, September wird es dann meistens auch eng für die, für die Wildbienen und für die anderen Insekten da noch Nektar und Pollen zu finden. Da kann man zum Beispiel Herbstastern pflanzen oder sowas. Und dann mh, ist es, ja, also wenn man sich eine kleine Wiese anlegen kann im Garten, kann man natürlich so darauf achten, dass so Wiesenarten wie zum Beispiel Margarite oder Salbei, ähm, auch Wickenarten sind zum Beispiel bei Hummeln sehr beliebt, dass man sich sowas da reinholt. Lavendel, hattest du ja schon gesagt, und wenn man weniger Platz hat, kann man sich auch tatsächlich einfach so einen, so einen Blumenkasten oder so einen Balkonkasten mit Erde füllen und da dann seine, seine Blühmischung reinpflanzen was auch ganz einfach ist, ist, dass man vielleicht auch mal eine Stelle brach lässt. Also mhm. das heißt, man, man macht da nichts, man pflanzt da nichts hin. Man ja, lässt diese Stelle einfach in Ruhe und dann entwickeln sich davon selber auch oft sehr interessante Pflanzen, die vielleicht dann nicht so schön sind für, ähm, für das Auge. <lacht> Aber das ist ja auch alles eine, eine, eine Einstellungssache. Also zum Beispiel Brennnesseln sind ja auch, Futterpflanzen für viele Schmetterlingsraupen. Das heißt, die sind nicht so beliebt, diese Pflanzen, aber sie sind auch ganz wichtig und das ist bei vielen heimischen Pflanzenarten, sowohl Büsche als auch Bäume als auch Stauden der Fall. Also einfach mal lassen, eine Ecke im Garten aussuchen, wo man sich denkt, da bin ich eh nicht so oft, da habe ich eh keine Lust, das schön zu machen. Da lasse ich jetzt einfach mal die Natur Frei, freien Lauf.
1: Was wünschst du dir denn für die Zukunft der ja, Insektenwelt und der Artenvielfalt?
0: Ich wünsche mir natürlich, dass irgendwie dieses Artensterben aufgehalten wird, dass wir ähm, auch in unserer Gesellschaft wieder mehr dieses Bewusstsein für, ja, für Insekten, für Natur ähm, einbringen können, dass es gestärkt wird, ähm, dass jeder Mensch auch irgendwie weiß, was das für eine riesige Leistung ist, die die Insekten da bringen, wie wichtig die sind. Dann
1: wissen wir jetzt, was wir alles machen werden in den nächsten Wochen. Aber eben Blütenpflanzen und vielleicht, wenn man unterwegs ist, ein bisschen genauer hinschauen, was denn da summt und brummt. Genau. Vielen Dank, liebe Taya, für dieses schöne Gespräch.
0: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, mit dieser Folge haben wir bei einigen von euch das Interesse für Insekten geweckt. Besonders beeindruckend finde ich, welche unglaubliche Leistung die Insekten für unsere Lebensmittelproduktion erbringen – und das völlig kostenlos. Wenn sich also das nächste Mal ein kleiner Brummer in euer Haus verirrt, dann sagt doch einfach mal Danke. Alle Informationen zum Insektensommer des LBV findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Genießt die Natur und bis zum nächsten Mal.
0: da 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 da